0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo, eu sou a Thais Oyama, colunista do UOL, e comigo está a Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. Nós estamos aqui para sabatinar os candidatos à Prefeitura de São Paulo que disputam o segundo turno e vamos começar pelo prefeito de São Paulo, o candidato Bruno Covas, pelo PSDB. A sabatina vai durar 45 minutos, logo em seguida entra o candidato Guilherme Boulos e o tempo vai passar a ser cronometrado a partir da minha primeira pergunta. Candidato, bom dia. A bom dia, pesquisa... Thaís. Tá bom dia, Luciana. Bom dia, candidato. A última pesquisa da Tafolha mostrou que o senhor está em vantagem sobre o candidato Guilherme Boulos em quase todos os segmentos socioeconômicos. Então, o senhor está em vantagem entre os mais pobres, também na faixa intermediária e entre os mais ricos. Também vence Guilherme Boulos entre os menos instruídos. Mas o senhor perde e de lavada entre os eleitores que têm idade entre 16 e 24 anos. A minha pergunta é, qual, na sua opinião, o motivo dessa aparente desconexão do senhor com o um eleitor jovem?
2: Bom, é, veja, a campanha a gente faz para a cidade como um todo. Vamos reconhecer o mérito da campanha adversária, com se comunicar bem com esse segmento. Agora, é, pesquisa não substitui eleição. O importante é estar bem no domingo, o importante é as pessoas saírem de casa para irem votar. É, e a pesquisa não pauta a nossa campanha. Desde o primeiro dia, a gente tem feito uma campanha focada na cidade de São Paulo, tratando dos temas da cidade, o que nós realizamos nesse período que eu fui prefeito, o que eu quero realizar nos próximos quatro anos. A gente não tem pautado é, o, o desempenho da campanha, os temas tratados na campanha, no horário eleitoral, por conta de pesquisa. Então, Vamos continuar nessa mesma linha, vamos continuar nessa mesma atuada a tratar da cidade de São Paulo. Fico muito feliz, muito contente com tudo aquilo que nós realizamos. Sei que ainda tem muito a se fazer aqui na cidade, e é por isso que a gente pede mais um mandato para a população. Enfim,
1: Deixa eu só insistir um pouquinho. analisar e aguardar o
2: julgamento popular.
1: Deixa eu só insistir um pouquinho, prefeito. O senhor reconhece, então, o mérito do seu adversário Guilherme Boulos nesse diálogo com os jovens. Mas o senhor não gostaria também de analisar por que dessa aparente deficiência da sua campanha em relação a esse público mais jovem?
2: Veja, é, a gente também poderia ficar aqui analisando a eficiência em relação aos outros segmentos. É claro que vocês querem muito mais focar em relação a esse segmento é, em que o Guilherme Boulos está bem. Mas eu acho que, no termo geral da cidade, é, nós estamos é, muito bem, estou muito confiante, é, muito animado, e volto a dizer, é, no domingo que a população vai definir. A pesquisa sempre indica uma tendência, indica, enfim, o que está se passando na cabeça das pessoas, mas é no domingo que a população vai definir o voto, e volto a mencionar, a gente não pauta a nossa campanha por conta de pesquisa eleitoral. A estratégia da campanha é focar nos temas da cidade de São Paulo, é focar no que nós fizemos, no que nós queremos construir para os próximos quatro anos.
0: E o senhor não acha que esse discurso é, do PSDB, da, da coligação, possa ter envelhecido uh, para essa população mais jovem? E possa ser essa a razão do, do dessa desconexão que a Thais citou? Não sei,
2: Eu acho que essa é uma questão para ser analisada.
1: Uhum.
0: É, o senhor falou em governar para todos, a diversidade é uma questão muito forte na, na sua campanha, também na do seu adversário. A gente vive numa cidade onde 35% da população se declara parda ou preta. Né? Acabamos de ver esse episódio é, terrível do assassinato do João Alberto no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Em São Paulo, tivemos, nos últimos, ao longo dos últimos anos, também uns é, episódios de violência contra essa população uh, negra, né? alguns, inclusive, culminando em morte também. Uh, e, e tem se tornado, felizmente, cada dia mais inaceitável que coisas assim aconteçam. Qual é o plano do senhor em termos de antirracismo na cidade? Quais iniciativas para coibir tanto a violência física, quanto no discurso, quanto na exclusão?
2: Olha, esse é um tema que, inclusive, abordei logo no primeiro debate na TV Bandeirantes, falando um pouco das ações que nós realizamos, o decreto que instituiu uma política de combate ao racismo estrutural dentro da Prefeitura de São Paulo. Nós... É, ampliamos a quantidade de centros de igualdade racial aqui na cidade, demos o é, nome de 12 personalidades negras, seis homens e seis mulheres, para os 12 céus que nós inauguramos. É um decreto nosso proíbe a utilização do mata-leão pela Guarda Civil Metropolitana. É, esse é um tema que, por não sofrer na pele, confesso, também estou aprendendo. né Eu nunca tive que explicar para o meu filho, porque que eu sou parado é, quando entro num supermercado, quando entro num shopping center pelo segurança por conta da minha pele. Recentemente, o deputado Orlando Silva, que também disputou essa eleição no primeiro turno, apoia é, o candidato adversário é, agora no segundo turno, lançou a ideia de calçar alvará para estabelecimentos que permitem é, o racismo. É, já disse para ele que é uma boa ideia, já chamei ele para vir conversar e dialogar comigo semana que vem na Prefeitura de São Paulo, para ver se a gente consegue é, trazer essa iniciativa aqui para a cidade, sem depender de uma legislação é, federal. É, acho que o meu lugar é reconhecer a existência do racismo. Infelizmente, uhum. a gente vê aí algumas personalidades políticas é, refutando a existência do racismo. Ele existe, né? ele é um desafio a ser enfrentado. Aliás, a própria pandemia do coronavírus... Uhum jogou luz sobre essa desigualdade na cidade de São Paulo. Os dados aqui da prefeitura mostram que o coronavírus afetou mais a população preta e parda aqui da cidade do que a população branca. É, a prefeitura preenche já a legislação no que diz respeito à quantidade de cargos em, em, de confiança preenchidos por pretos e pardos, mas ainda precisamos avançar, é, hoje a gente não tem no secretariado, já assumi esse compromisso é, também no primeiro debate na Bandeirantes. Eu acho que é ampliando espaços, é, corrigindo distorções, criando oportunidades, estabelecendo políticas afirmativas através do sistema de cotas. Enfim, ainda uma série de iniciativas para que a gente possa combater o racismo e dar à população as mesmas condições de disputa, de entrar no mercado de trabalho. A cidade, nessa nossa gestão, passou a ter um currículo é, para as escolas, é uma das primeiras cidades do país a ter um currículo municipal sobre o que é ensinado, o que os professores precisam ensinar, o que os alunos precisam aprender, e nós colocamos o combate ao racismo como um dos itens do nosso currículo aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, vamos evoluindo com isso, é, reconhecendo a existência, né, negar, acho que não é a saída, e podendo atuar nas mais variadas formas, nas mais variadas frentes nas mais variadas secretarias aqui na cidade de São Paulo.
0: Só para, desculpa, só para deixar claro para o nosso espectador, então, que eu ia justamente falar do da hipótese de cassação de alvaraz. O senhor assume esse compromisso em analisar essa ideia e, eventualmente, adotá-la. Cassação de alvaraz de empresas que permitam, reiteradamente, práticas racistas.
2: Nós vamos adotar, eu só vou estudar é, de que forma vai ser adotado, como classificar isso. Nós só vamos discutir ainda o texto, mas a gente terá uma legislação. É, provavelmente, semana que vem, a gente deve se reunir com o deputado Orlando Silva e a expectativa é, já na semana que vem, encaminhar um projeto à Câmara Municipal.
1: Ok, candidato. Uh, o seu vice o vereador Ricardo Nunes ele virou um flanco na sua campanha. Né? Nós sabemos que o senhor tem repetido que o boletim de ocorrência registrado contra ele pela mulher, por exemplo, não é por agressão física, mas por violência verbal, injúria e ameaças. O senhor tem dito isso repetidamente e o senhor também tem defendido o seu vice no caso das creches. Mas eu pergunto, o senhor pode, um, garantir ao seu eleitor que o senhor tem um vice-probo? Segundo, o senhor pode garantir ao seu eleitor que o senhor coloca a mão no fogo pelo seu vice, Ricardo Nunes?
2: Sim, o eleitor pode ficar muito tranquilo. Bom, em lugar, que eu não vou renunciar. Né? Portanto, vou cumprir o mandato pelos próximos quatro anos. Mas não há nada que desabone o Ricardo Nunes. A própria esposa dele já disse que, é, que foi um desentendimento, que nada aconteceu, eles continuam casados há mais de dez anos. É, tem três filhos, é, enfim, ela mesmo negou é, é, qualquer tipo de agressão, não há nenhuma denúncia, não há nenhuma ação no judiciário contra ele, é, seja nessa questão envolvendo as creches, portanto, a pessoa é, que, ao longo desses oito anos, teve um trabalho reconhecido, foi releito ali na região da Zona Sul da cidade de São Paulo, não há nada que o desabone coloque minha mão no fogo por ele, a população pode é, votar tranquilamente e terá um vice é, à altura da expectativa que se espera para o vice-prefeito de São Paulo.
0: Mas, candidato, o senhor mesmo declarou recentemente que preferia uma mulher como vice na sua chapa. E, no entanto, a, aceitou o Ricardo Nunes, uma pessoa cujo perfil político ideológico tem poucos pontos de contato com o seu, é, um candidato que se declara progressista, de centro-esquerda, que tem um histórico partidário e familiar até né, nessa área. Uh, e, 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 de repente, abriu, né, é, é, até por atuação do governador João Dória espaço para uma coalizão que abriga uh, vários partidos conservadores, né, embora... Uh, tem esse, 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 se convenha chamar de centro, mas são partidos mais à direita, mais conservadores. São partidos que têm envolvimento com um certo loteamento de setores da cidade. né? São 11 partidos, o próprio uh, Ricardo Nunes tem esse envolvimento com as creches na Zona Sul. O senhor não acha que o senhor se tornou permissivo demais nessa, nessa coalizão?
2: Olha, eu não mudei os meus princípios. Eu não tive que lotear cargo para poder formar essa coligação. As pessoas vieram somar, vieram, claro, com perspectiva de participar da próxima gestão, mas não tem nenhum loteamento prévio Secretaria A, subprefeitura B, os partidos que me apoiaram, os vereadores que me apoiaram. Vamos definir tudo isso depois da eleição, tendo como princípio um programa de governo a ser implementado na cidade de São Paulo. É a organização da nossa é, coalizão juntou partidos que vão é, do progressistas até o Partido Verde, é uma frente ampla a favor da cidade de São Paulo, e eu não mudo os meus princípios e os meus valores. É, se outros políticos fazem isso para poder é, construir uma coligação, né, não me meça com a régua desses outros políticos. Eu sou o mesmo Bruno, que eu era como um deputado, como é, prefeito, disputando o primeiro turno, disputando o segundo turno. Não mudo os meus valores, os meus princípios, por conta de disputas eleitorais. E não houve qualquer atuação do governador João Dória para aceitar esse ou aquele partido. Não houve qualquer imposição dele. Muito pelo contrário, ele deu toda a liberdade para poder trabalhar isso. É a minha campanha. Eu sou o candidato, eu disputo essa eleição é, volto a dizer, é, a tese que deveria ser uma mulher era uma boa tese, uma tese é, principal dentro da campanha, mas depois prevaleceu a tese que deveria ser alguém representando esse arco de aliança. E aí o nome do Ricardo Nunes foi o nome que surgiu dos mais variados partidos políticos e acabei é, escolhendo ele como candidato a vice. Não houve é, nenhuma segunda opção. Houve uma discussão, aliás, de várias idas e vindas, em discussão em relação à tese sobre a escolha do nome do vice.
0: Mas o seu o seu vice, por exemplo, ele foi contra a inclusão da defesa da diversidade sexual em currículos. Ele tem uma posição muito diferente da sua. Como se conciliar isso? São agendas diferentes?
2: Volto a dizer, o currículo da cidade de São Paulo está definido. Isso foi definido na nossa gestão. É, foi um currículo, uma das primeiras Sim. cidades do país a ter um currículo próprio. É, aprovamos isso é, durante a nossa gestão. Então Esse tema já está decidido, já está definido na cidade de São Paulo. É, não há nenhuma nenhum problema em relação a esse ou qualquer outro tema. É, e mais, é, a gente não coloca valores e princípios acima do cargo que a gente é, representa. É, a gente governa para todos na cidade de São Paulo. Para defender essa ou aquela posição não significa que a prefeitura precisa seguir essa ou aquela corrente partidária. A gente governa dentro da legislação, dentro da lei, respeitando é, a legislação é, municipal, estadual, federal. Eu tenho muita tranquilidade em relação ao tema, volto a dizer, é, eu não vendo, é, eu não mudo, eu não altero os meus valores, os meus princípios por conta de qualquer disputa eleitoral. Aceitar apoios, montar um grande grupo a favor da cidade de São Paulo é bem diferente do que ter que negociar a sua visão de mundo.
1: Candidato, eu queria passar para o assunto da pandemia. E aí eu lembro que todas as vezes que o senhor fala disso, o senhor sempre repete que nenhuma pessoa ficou sem atendimento médico na cidade, né? No entanto, a capital paulista foi o epicentro da, da, da pandemia. A gente teve mais de 14 mil mortes, né? foi a cidade que registrou mais mortes por Covid-19. Então eu queria perguntar: agora, olhando pelo retrovisor, aí, com a experiência, o aprendizado de nove meses de pandemia, o que é que o senhor teria feito de diferente para evitar esse número de 14 mil mortes, por exemplo?
2: Olha, para isso, não precisa ser muito da área de exatas para saber que você faz comparação com outras cidades olhando óbitos por 100 mil habitantes. É, enfim, dizer que a cidade de São Paulo ela teve mais óbitos que qualquer outra cidade no país, é, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui, a gente sempre precisa relativizar os números. Quando a gente vê a quantidade por 100 mil habitantes, a cidade de São Paulo é a décima sexta entre as 27 capitais. Então, isso não precisa ser relativizado porque você precisa comparar a cidade de São Paulo com cidades menores, você não compara com termos absolutos, você compara com termos relativos.
1: Prefeito, Aqui mas... Aqui na cidade... Desculpe um é Só um pouquinho... Só continuando, prefeito, eu entendo o que o senhor está falando, mas é que óbitos são óbitos. E a minha pergunta não, tá, não diz respeito ah, à pesquisa e nem a números. Diz respeito ao que o senhor, como prefeito, olhando é pelo que, retrovisor, e a apreendente, pode levar a pergunta? as pessoas
2: a entender que o que foi feito aqui foi feito pior que em pergunta? outros locais. Posso é, concluir? É, eu estava na minha resposta, né? É, não, é porque. A sua pergunta foi feita de uma forma que leva as pessoas a entenderem que a administração foi pior aqui na cidade de São Paulo quando comparado a outros locais. A cidade de São Paulo é a décima sexta entre as 27 capitais quando a gente fala em relação a óbitos por 100 mil habitantes. É claro que toda a vida importa. Claro que a gente gostaria de ter tido zero óbitos na cidade de São Paulo. Mas quando a gente compara a gestão da pandemia com outros locais, a gente precisa comparar o resultado relativizando pela população. Não dá para comparar termos absolutos, né? porque senão é injusto com a cidade de São Paulo que se esforçou. A população fez um esforço para poder ficar dentro de casa, passou a utilizar máscara, passou a utilizar álcool gel, as equipes de saúde se dedicaram. Vamos reconhecer esse esforço a partir do momento que a gente consegue comparar a cidade de São Paulo com outras cidades. É muito fácil agora ser engenheiro de obra pronta. O difícil foi enfrentar o desafio de combater o coronavírus, e isso a gente fez desde o primeiro dia. Pessoas podem reclamar desta ou daquela decisão, então, mas em nenhum momento podem chamar a prefeitura de São Paulo de omissa. A gente sempre esteve presente em relação ao debate, alguns temas, algumas ações não deram o efeito desejado, como foi o caso é, do, dos bloqueios na cidade de São Paulo, que durou apenas um dia, ações importadas de outros locais que mostraram não adianta verificar o que dá certo em outros locais e achar que isso se reflete em uma cidade complexa, como a cidade de São Paulo. Mas volto a dizer, aqui a gente não viu cenas que a gente viu repetidas em cidades muito mais ricas do que São Paulo, do médico escolher quem era entubado quem não era entubado. Chegamos a ter 92% de ocupação dos leitos UTI, do mas em nenhum momento passamos dos 100%, é, subimos dois hospitais de campanha, que permitiu a gente tempo para poder reforçar os SUS na cidade. São mais mil leitos que agora a gente tem, é, que são permanentes na cidade de São Paulo, para poder reforçar o atendimento. Então, a gente tem toda a tranquilidade que enfrentamos é, bem é, a pandemia aqui na cidade de São Paulo. E, volta a dizer, é muito fácil agora ser engenheiro de obra pronta e dizer, naquele momento, ele ia ter feito isso ou aquilo.
1: Candidato, eu entendo perfeitamente, o senhor tem toda a razão sobre a necessidade de relativizar os números, mas é, não se trata disso, eu só estava querendo saber se, de acordo com essa experiência, o aprendizado de nove meses que a gente teve na pandemia, o senhor à frente da prefeitura, se o senhor poderia dizer, do alto desse aprendizado, o que poderia ter sido diferente? Ninguém aqui está acusando o senhor de omissão, não.
2: Veja, é, se a gente tivesse tido mais é, testes, teria sido mais fácil para poder controlar logo no início da pandemia. Mas a gente também tinha um problema de falta de insumos logo no início da pandemia. É, primeiro se verificou, é, primeiro se apontava a importância de utilizar álcool gel, depois passou a se perceber que a utilização da máscara era mais importante para poder enfrentar a pandemia. Acho que a grande dificuldade foi ter enfrentado uma pandemia, quando a gente começou a enfrentar, com mais dúvidas do que certezas. Era uma pandemia desconhecida, o comportamento do vírus era desconhecido, não apenas na cidade de São Paulo, mas no mundo. Então, a gente foi aprendendo a lidar com esse tema durante é, a pandemia, acho que o grande desafio foi exatamente esse, foi ter enfrentado uma pandemia sem um manual de como é que se enfrenta o coronavírus.
0: Mas, é, candidato, o senhor falou em relativizar... Eu vou só trazer o dado percentual, então. São Paulo teve quase 9% dos mortos no país, sendo que a cidade abriga 6% da população. Então, sim, a proporção também foi maior, embora, é, sim, tenhamos cidades com um quadro muito mais grave é, e agudo. Agora, passando para frente, então, sem olhar para trás, olhando para frente... A gente teve, nas últimas duas semanas, eh, e esse cálculo está na, na Folha de São Paulo hoje, a repórter Cláudia Colucci fez, um salto de 38% nas internações eh, em UTIs, na cidade de São Paulo, ou desculpa, na Grande São Paulo, não é só, só a capital, na Grande São Paulo, 38%. A gente tem sim um quadro de piora. O senhor disse que não tem segunda onda, o termo, eh, realmente não há um consenso se esse seria o termo mais adequado, mas existe um recrudescimento, temos mais internações e temos menos vagas, porque uh, parte desses leitos com a queda da demanda nos últimos meses havia sido remanejada, assim como caiu testagem, caiu cuidados e abriu-se também as liberalidades é, sociais, aumentou-se o horário de funcionamento, enfim, afrouxou-se a quarentena. Né? O senhor vem negando que a gente vá ter um novo lockdown, pelo menos é, nesse primeiro momento. Será que segunda-feira, quando o Plano São Paulo for revisto, não teremos o senhor e o governador João Dória anunciando um, um, um novo lockdown, enrijecimento da quarentena? Até porque, segundo especialistas, ele se faz necessário nesse momento?
2: Bom, Luciano, nem tem como ter um novo lockdown, porque a cidade não teve lockdown.
0: Mas um enrijecimento... é, a gente não proibiu as
2: pessoas saírem na rua, uhum. as pessoas não foram proibidas de sair de casa, é, algumas atividades essenciais permaneceram abertas aqui na cidade, o setor de abastecimento, o setor de saúde, o setor da construção civil, é, enfim. Então, a gente não chegou a ter lockdown na cidade de São Paulo, nem tem como, tecnicamente, ter um segundo lockdown se a gente não teve o primeiro. Um Mas, novo enrijecimento. Forma, os dados aqui da cidade de São Paulo, mostram exatamente é, o que eu disse na quinta-feira passada e venham mantendo. A gente tem uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos. Tivemos um aumento da quantidade de internações, mas que precisamos considerar nesse aumento, em primeiro lugar, uma redução da quantidade de leitos de UTI é, referenciados para a Covid. A cidade que chegou a ter 31 leitos por 100 mil habitantes hoje tem 19 leis Prefeito, por mil habitantes só, essa redução em especial na rede privada da cidade de São Paulo, até os hospitais precisam fechar a conta e, portanto, ficavam com leitos ociosos, passaram a ser utilizados para remarcar é, cirurgias eletivas aqui na cidade de São Paulo, e um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo é, é, sendo internadas aqui. A gente tinha 13% de internações de pessoas de fora da cidade de São Paulo no início da pandemia. Hoje, 20% das internações são pessoas de fora da cidade de São Paulo, o que permite a vigilância sanitária, né no discurso do prefeito, do Bruno, do candidato, é um discurso da vigilância sanitária da cidade de São Paulo, é, que há uma estabilidade da doença aqui. Não vamos fazer discurso alarmista é, em véspera eleitoral, né, superestimando esses dados e também não vamos fazer o discurso que a pandemia acabou. A gente continua a enfrentar esse desafio aqui na cidade de São Paulo. As pessoas é, não podem é, relaxar em relação aos itens é, de utilizar máscara, evitar aglomeração, permanecer dentro de casa, se possível, utilizar o álcool gel. É, a pandemia continua a ser um desafio a ser enfrentado então, vamos continuar a seguir as determinações da vigilância. Desde o primeiro momento, a gente não partidarizou a questão, nunca tratamos o vírus como uma questão da esquerda ou da direita. A gente sempre seguiu a recomendação da vigilância sanitária. Agora, os dados aqui da cidade falam por si só, e os dados mostram uma estabilidade da doença. Portanto, não estamos escondendo nenhum número, não estamos maquiando nenhum número na cidade de São Paulo e a recomendação da nossa vigilância sanitária é que não é o um momento para ampliar a flexibilização, mas não há necessidade de retroceder naquilo que foi flexibilizado.
0: Prefeito, só para corrigir a matemática, deixar bem explícito, esse salto de 38% na grande São Paulo, capital e região metropolitana, ele se deu no número de internações, não na proporção internação leito que é o que o senhor está citando, que essa sim aumenta porque reduziu-se a quantidade de leito conforme caiu a demanda. Houve um aumento de 38% em internações, em UTIs. Isso não é recrudescimento?
2: Nós estamos aqui na cidade de São Paulo com 48% de ocupação de leitos de UTI, quando a recomendação do Plano São Paulo é ficar abaixo de 60%. Então, a gente continua é, dentro da recomendação, é, volto a dizer, a quantidade de casos na cidade de São Paulo permanece a mesma, a quantidade de óbitos permanece a mesma, e a gente tem tido um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão sendo internadas na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não vai fechar suas costas ao resto do Estado ou ao Brasil, vão continuar a atender bem essas, essas pessoas. Só que não dá por conta desse aumento querer imputar uma involução da pandemia aqui na cidade de São Paulo.
1: O Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Vamos entrar na Cracolândia, no assunto da Cracolândia. Né? Quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor reformulou o programa do seu antecessor, o João Dória, o programa Redenção, deu prioridade para o acolhimento terapêutico, as bolsas de trabalho e tudo. Aí, nesta semana, anteontem, se não me engano, o senhor disse que era favorável à internação compulsória dos dependentes de crack, que era uma bandeira defendida pelo seu antecessor, o governador João Dória. Eu gostaria de saber, o senhor disse isso porque, então, concluiu que a linha que a prefeitura vinha seguindo não funcionou? Por que, que o senhor disse isso? E qual seria a, 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 como funcionaria esse programa de internação compulsória que o senhor defende, caso a lei permitisse?
2: Thaís, eu sempre disse isso. Pegar a fala minha de 2016, você também vai ver no mesmo sentido. Só que o programa foi formulado pensando é, nessa linha, mas a justiça barrou a internação compulsória. Foi por isso que o programa foi reformulado, para que a gente se adequasse às as normas, às as decisões judiciais. É, volto a dizer, a minha cartilha é a cartilha do respeito à lei, do respeito à ordem, do respeito às decisões judiciais. Então, não adianta eu querer impor... A minha visão de mundo é se você tem uma decisão judicial que proíbe a gente atuar desta forma. E foi por isso que o programa foi reformulado, para que, então, a gente, a partir desta decisão, pudesse reorganizar o programa. Ele vai permanecer da mesma forma, porque não se trata, mais uma vez, de impor a vontade do prefeito contra uma decisão judicial. Então, não tem nenhuma relação uma coisa para a outra. É, eu defendia como sempre defendi, que né? eu acredito nisso, as pessoas não têm condição de avaliar a, a real situação que elas se encontram. Só que essa decisão já foi tomada pela Justiça. E eu respeito a decisão judicial.
1: Só para responder a segunda parte da pergunta, candidato, idealmente, uh, como seria, como funcionaria esse programa dentro da sua visão? O que, que o senhor defende? Porque a gente fala em internação compulsória e fica pensando o que que é arrastar as pessoas que estão na rua para dentro dos estabelecimentos de saúde. Como é que funcionaria na prática isso? e, idealmente, dentro da sua visão, esse programa de internação compulsória, prefeito?
2: Na prática, decidido pelo médico. É, volto a dizer, a gente tem sempre que seguir a área da ciência. Ah, não, não se trata aqui de impor visão de mundo. É, os médicos decidindo se aquela pessoa não tem é, condição, não tem discernimento para isso, é, eles poderem ofertar o tratamento é, para aquelas pessoas. Agora, esse é um tema que já foi definido pelo judiciário. É, vamos ficar aqui filosofando sobre como seria algo que não vai ser implementado na cidade de São Paulo, porque é uma proibição de decisão judicial em relação ao tema.
0: Ok. É, quero continuar no centro. Como o senhor, eu sou uma frequentadora da região também. Vamos falar de Ayangabaú, esse seu telhado de vidro. É, o senhor adaptou o, o projeto ali que já era do Fernando Haddad, a obra foi feita, saiu mais caro do que o inicialmente pensado, ainda não foi entregue, e eu não vou nem entrar na questão das árvores, porque, enfim, as árvores vão crescer, etc. Mas a gente tem ali, já já estão ocorrendo alguns alagamentos, né? uma série de críticas ao projeto que foi feito sem suficiente participação popular, sem, sem concurso público, como era o projeto anterior, é, e ainda sem resultado. A que veio esse projeto do Anhangabaú? Para que mexer no Anhangabaú agora, empenhar esse dinheiro? Eu entendo a questão do lugar de permanência versus lugar de passagem, mas convenhamos que não ficou muito convidativo como lugar de permanência ainda. O senhor entrega essa obra quando e por que a sua decisão de fazê-la?
2: Bom, primeiro, é a sua opinião que é um telhado de vidro. É uma opinião que eu não compartilho é, fico muito feliz de ter adiante essa obra, que vai trazer para a cidade de São Paulo, entre ganhos de valorização, geração de emprego e renda, de acordo com o levantamento da Secretaria de Urbanismo, um ganho de 250 milhões de reais por ano. Nesse momento, inclusive, de pandemia, que se fala da necessidade de investimento público para poder é, gerar mais emprego e renda, o Anhangabaú vai exatamente nesta linha. Também não verdade que houve alagamento ali naquela região. Então, é, é, refuto também essa notícia falsa que se disseminou sobre alagamento por conta das obras. A obra, o projeto, é o mesmo que já tinha sido discutido na gestão passada. Eu, eu consigo entender como é que um projeto que permanece o mesmo da gestão passada, a gestão passada é discutido com a população, mas nessa gestão não. O projeto já tinha sido licitado, inclusive a gente pegou uma licitação já feita. Então, portanto, não houve nenhuma alteração do projeto. Ele ficou mais caro porque, quando, começou, quando começaram as obras, se verificou lá a existência de alguns itens que não estavam no projeto básico, que tiveram que ser incluídos, como a remoção de trilhos históricos, como a colocação de alguma fiação embaixo da terra. Então, a gente teve que adaptar é, a, a obra, a, porque o projeto básico não estava bem feito, mas a concepção é a mesma, é né? um projeto que foi discutido em várias audiências públicas com a população na gestão passada e, volto a dizer, já estava licitado a gente não alterou, porque a licitação é a mesma feita pela gestão anterior aliás, isso foi reconhecido e elogiado pelo próprio prefeito Fernando Haddad, então é, é uma obra que é, resgata o Ayangabaú como um grande espaço de eventos ele já poderia ter sido inaugurado mas como a gente fez a concessão estamos agora aguardando a assinatura do contrato de concessão porque não tinha sentido a prefeitura fazer um contrato emergencial para contratar alguém para cuidar daquele espaço se agora nós vamos ter a concessão que vai ser assinada no mês de dezembro a São Paulo Fashion Week já realizou inclusive uma atividade ali foi notícia em vários sites internacionais né, mostrando é, que ali vai ser um espaço para poder ter eventos na cidade de São Paulo. É um espaço que tem toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação, transporte, mas que é subutilizado em especial depois das 6 horas da tarde e aos finais de semana. Então, nós vamos poder ter mais um espaço que vai ser a nova Avenida Paulista da cidade de São Paulo. Trazer as pessoas para o centro, trazer mais eventos, gerar emprego e renda. É exatamente na linha que se espera de investimento público para poder fomentar a oportunidade, para poder fomentar e gerar emprego e renda na cidade de São Paulo.
1: Candidato, eu queria só voltar um pouquinho, porque o senhor disse não entender por que, que se traz de novo à tona esse, esse assunto da internação compulsória. Só queria lembrar que quem trouxe esse assunto à tona foi o senhor, nesta semana, respondendo a pergunta sobre o motivo pelo qual o problema da Cracolândia havia persistido na sua gestão. Foi o senhor quem levantou esse assunto da internação compulsória. E, como o senhor mesmo disse, esse assunto já foi resolvido pela Justiça. Mas a questão está se agravando e a pandemia também contribuiu muito para isso. A gente vê hoje na Avenida Paulista, em todos os lugares em que isso não era visível, está tudo tomado por sem teto, por, por dependentes de crack, então... Visivelmente, o problema se agravou. Eu queria saber o que a Prefeitura fará de novo, caso o senhor seja reeleito, qual será a nova medida para responder a esse agravamento da situação?
2: E, e volto a dizer, é, quando mencionei porque responde, é, perguntado, eu disse que esse era um tema resolvido, porque a Justiça já tinha deliberado em relação ao tema. É, nós vamos persistir nessa política, a política de redução de danos, com um acolhimento, banho, troca de roupa. A política de ofertar o um tratamento de saúde é um tratamento individualizado, não há um tratamento específico escolhido pela Prefeitura. O médico, de acordo com o caso, para quem aceita é, a internação, é, escolhe qual o tratamento específico vai ser aplicado. É uma ação de segurança pública, com a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM, de combate ao crime organizado, é uma ação de ofertar uma bolsa para quem passa pelo tratamento. Então, nós mudamos a visão da gestão anterior, que utilizava a bolsa como forma do tratamento. Nós entendemos a bolsa e a inserção no mercado de trabalho como etapa seguinte do tratamento, somente para aqueles que passam pelo tratamento e têm orientação médica para poder entrar na fase da bolsa, na fase da entrada no mercado de trabalho. A gente continua com essa porta de saída, mas não olhando a Bolsa como um tratamento a ser realizado. E é também uma ação, em especial, ali na região da Nova Luz, de atuação urbanística ali na região. A gente já tem a PPP da Habitação do Estado, a gente já tem o novo hospital que o Estado está construindo ali, e nós convençamos recentemente a demolição das quadras 37 e 38, um processo que arrastava há anos na cidade, que discutia uh, a demolição daqueles dois espaços, uh, verdadeiros laboratórios do crime ali naquele local, e que a gente vai continuar a insistir nessa visão multifacetada, com as mais variadas secretarias participando, para poder enfrentar esse grande desafio.
1: Na verdade, candidato, a minha pergunta era o que... O que a prefeitura pretende fazer de novo para responder a essa nova situação, né? Que é a de agravamento visível, como eu citei, tanta gente na Avenida Paulista e em todos os lugares do centro da cidade, em que não havia agora a. Gente sem teto, muito uh, certamente em função da pandemia. Então, eu queria saber o que, que existe de novo aí no horizonte da prefeitura, caso o senhor seja reeleito. O senhor falou até agora em continuidade, em persistência. Então, uh, não existe nenhuma medida nova para responder a esse agravamento?
2: Veja, essa não é uma ação de curto prazo, é uma ação de médio e longo prazo. a é um problema de saúde pública a ser enfrentado. Quem tem dentro de casa alguém com dependência química de álcool e drogas sabe que não é da noite para o dia que se resolve esse tipo de dependência aqui. Nós vamos persistir. Nós vamos persistir nessa ação que reduziu o fluxo ali na região é, da Nova Luz de 4 mil para 1.200, 1.400 pessoas. Nós vamos continuar a insistir nessa ação, que é uma ação que não escolhe se a atuação da prefeitura ela é de segurança pública ou de direitos humanos, se ela é de saúde ou de redução de danos. É uma ação envolvendo as mais variadas secretarias para poder enfrentar esse desafio. É, a gente já conseguiu vencer o desafio de estar presente naquele local. A gente tinha quadras que o poder público era impedido de entrar, até mesmo para poder fazer a limpeza pública. Isso não existe mais na cidade de São Paulo.
0: Prefeito, é, queria tocar num assunto que ele foi muito caro nesse último ano de gestão, que são as escolas, né? É, ano letivo de 2021, eu tenho algumas dúvidas a respeito. Como a, as escolas municipais vão lidar com a, o novo planejamento para suprir o que foi perdido eventualmente por todos esse ano? Como elas estão se preparando, caso o senhor continue... Uh, na prefeitura para eventualidade de um ano letivo misto, presencial é, e, e online como elas receberão essa demanda egressa de escolas particulares né, porque a gente sabe que a, a crise fez muito, sobretudo escolas infantis fecharem e muitas famílias perderem a renda e migrarem seus filhos da escola particular para a escola pública principalmente os pequenos né, nesse caso municipal Quais são os planos nesse sentido e, na eventualidade de um, um recrudescimento uh, do Plano São Paulo, as escolas continuarão, continuarão sendo as primeiras a fechar?
2: Bom, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem encarado a questão educacional como uma questão à parte, até porque ela não está no Plano São Paulo. Né? Cada município tem tratado desse tema. A gente tem enfrentado essa discussão a partir de vários números levantados aqui no município mesmo. Então, com resultados inquéritos sorológicos, nós verificamos, por exemplo, que a quantidade de pessoas assintomáticas é algo em torno de 35%, 40%. Mas, quando a gente pega as crianças, a quantidade de assintomáticos é de 65%, 70%. Então, a gente tem estratégias diferenciadas para a área da educação, e assim a gente vai continuar a enfrentar esse tema. A escola pública, a escola municipal, está preparada para o momento do retorno às aulas. Nós começamos com a aplicação de uma prova para poder verificar o que foi o conteúdo aprendido, o que foi o conteúdo assimilado, e o que foi o conteúdo que deixou de ser assimilado durante esse período que as escolas foram fechadas, nós tivemos estratégias de enviar livro para dentro de casa, é, manter o contato através de aplicativos, utilizar é, a TV para poder continuar é, a ter contato com os alunos. Quer dizer, ou seja, nós vamos verificar através de uma prova qual é a situação de cada aluno. Para poder, no ano que vem, através de um sistema é, de período integral, o turno dentro da escola, no ano letivo que ele vai para o ano que vem, e o contraturno dentro de casa, com a utilização dos 465 mil tablets com acesso à internet, que nós estamos comprando para todos os alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal, é, através de grupos que serão é, formados após a realização desses testes aí tá? grupos é, respeitando né, como, o que os alunos aprenderam, o que eles não aprenderam nesse ano que as escolas ficaram fechadas, é, exatamente por essa razão, nós vamos manter o cartão merenda, nós vamos manter é, esse recurso que nós é, enviamos esse ano para os alunos, porque nós vamos ter o contraturno dentro de casa, continuando com uma estratégia de recuperação desse conteúdo pedagógico a ser suplementado é, no ano que vem. Então, as escolas já estão preparadas para que, assim que é autorizado pela Vigilância Sanitária, a gente adotar a estratégia de começar com uma é, prova é, diagnóstica, para verificar cada aluno qual é a sua situação e a gente fazer a estratégia do turno dentro da escola no ano letivo do, de 2021 e o contraturno dentro de casa com grupos é, específicos a partir dessa prova diagnóstica desse ano de 2020.
1: candidato
0: só, só um minuto, Thais, que eu acho que o, o candidato não respondeu sobre fechamento de escolas. É, caso sejamos obrigados a fechar comércio e serviços no ano que vem, não sabemos se isso vai acontecer, as escolas serão as primeiras a fechar, como aconteceu nesse ano? Ou isso vai ser revisto?
2: dizer, o Plano São Paulo, ele não coloca o ensino eu, eu entendo, como, como prefeito, uma mas... atividade que fica na fase amarela, azul, verde... Por isso laranja.
0: mesmo eu pergunto é isso...
2: sobre... Mas é por isso que, então, eu repito a minha resposta. Nós vamos continuar a olhar a educação como uma estratégia à parte, a partir dos dados que são levantados no inquérito sorológico. Nós estamos realizando agora um censo com todos os profissionais da área de educação do município, com todos os alunos. Nós vamos continuar a tratar esse tema como um tema à parte é, para poder verificar a necessidade e a possibilidade de retomada das aulas, é, aulas... É, é, não curriculares, atividades não curriculares, ele vai continuar a ser um tema é, destacado das demais atividades, porque ele não pode entender a educação como uma atividade econômica, uma atividade separada, e nós vamos continuar a tratar ela de forma separada na cidade de São Paulo.
1: Candidato, nós estamos uh, chegando ao fim do nosso, da nossa sabatina, eu gostaria só de pedir ao senhor, o senhor está em tratamento de câncer, tem tratado desde o início essa doença com muita transparência, então eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou nesse período e já emendasse com as suas considerações finais. Por favor, o senhor tem 47 segundos para isso.
2: O momento mais difícil foi, claro, quando eu fui diagnosticado, né, saber do diagnóstico, manter a cabeça em ordem, seguir o tratamento. A quimioterapia fez sumir dois dos três tumores. Agora, a imunoterapia já reduziu pela metade o que persistiu. Estou completamente liberado pelos médicos para poder exercer minha atividade, para poder enfrentar uma campanha e pedir mais quatro anos para a população. Eu fico muito feliz de tudo aquilo que nós realizamos. Sei que ainda tem muito para se fazer na cidade de São Paulo. O momento histórico requer experiência e requer também busca de consensos e união para enfrentar esse grande desafio. É por isso que eu peço à população para no domingo agora votar. 45.
1: Muito bem, muito obrigada, candidato. Em nome do UOL e da Folha, Luciana, agradecemos o senhor pela participação e pedimos aí que fiquem com a gente, que já já vem o candidato Guilherme Boulos do PSOL. Até já.
0: O uol entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast os programas também são publicados no YouTube Spotify Apple podcasts Google podcasts e outras
1: plataformas de distribuição de áudio